0: Minutos faltan ya para las 4 de la tarde, 25 para las 4. Fíjese que 451 personas participaron de un acto de certificación en el día de hoy aquí en la ciudad de Castro. Con este programa Yo emprendo semilla, que es del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS. Bueno, esta actividad se desarrolló allí en dependencias del Casino Enjoy, en la capital provincial, donde estas 451 personas recibieron su certificación. Y todo gracias a estos eh, impulsos que entrega el FOSIS en la provincia de Chiloé bueno, y también en otras partes de la región. Para conversar más de este tema está junto a nosotros eh, Pablo Santana, quien es el director regional del FOSIS y quien está por estos días también recorriendo algunas comunas de Chiloé. Eh, primero que todo, Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en la Noticia Radio. Me imagino que contento porque, claro, no todos los días se certifican este número de personas, especialmente en un programa que es bastante eh, ambicioso, ¿no? Como ese... El, yo emprendo semillas Así que contento me imagino ustedes Allí en Esposito
1: Sí, efectivamente estamos bien contentos Siempre es maravilloso venir a la isla de Chiloé además la gente es muy cariñosa, muy acogedora y sin duda cua, eh, certificar a 451 personas de un programa que es del primer escalón del emprendimiento y sobre todo que todas estas personas pertenecen al subsistema de seguridad de oportunidades que es este sistema de protección social que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por lo cual contento, muy contento, abarcamos la gran cantidad de las comunas eh, y ahí destacar también el trabajo que tenemos con los municipios que es importante eh, y, y muchas veces nos ayuda a llegar porque si bien es cierto nosotros tenemos los conocimientos tenemos la información pero que es mejor que los municipios quienes son los que nos orientan y nos pueden ayudar sobre todo con las necesidades de las familias más vulnerables de la región pensando que en la región de los lagos tenemos eh, comunas extremadamente vulnerable sobre el promedio y es la segunda eh, región después de la Araucanía con más pobreza multidimensional que tiene un 25,5% y eso, eh, como bien tú sabes, abarca o, o más bien eh, se identifica que hay problemas de educación, que hay problemas de habitabilidad, que hay problemas de acceso entonces, al configurar esto, que antes antiguamente se se digamos, eh, se digamos evaluaba más, más que nada el ingreso, ahora se ven de esta forma global, y ahí donde tenemos indicadores, nada alentadores, y sobre todo dos comunas que son emblema en Chiloé, que son, eh, son de la más claro, las más vulnerables, las top 5, cinco, cinco, cinco. ¿sí? dentro de esa está eh, la segunda que es eh, Quinchao, y Kemchi, que son las, las dos primeras, por uh -huh. lo cual eh, siempre contento y, y tenemos que redoblar los esfuerzos para poder llegar a esas comunas de la mejor forma. Eh, Pablo, quizás eh, para explicarle a
0: nuestros amigos auditores en qué consiste este programa eh, Yo emprendo semillas.
1: ¿O hacia dónde apunta, digamos? Sí, el, el, primero hay que describir dos cosas. Que, que el FOSI trabaja con las personas más vulnerables, uh -huh. según el registro social de hogares, todas pertenecientes, bajo el 40% más vulnerables, según los indicadores. Y en ese sentido, eh, nosotros eh, entregamos las herramientas necesarias, entregamos eh, esta capacitación para poder fortalecer esta idea de emprendimiento que tienen nuestros usuarios o más bien eh, algunos que están en, fu en funcionamiento pero de forma muy precaria. Entonces al funcionar de repente les falta un poco más de empuje, queremos encadenarnos con otros programas que también tiene el FOSI y en ese sentido sin duda eh, el poder fortalecer porque nosotros queremos que esto permanezca en el tiempo. Y muchas veces los emprendedores, porque es difícil, un día tú te vas muy bien y el otro día te puede ir muy mal. claro Entonces el poder ser constante es la problemática que nosotros vemos y en ese sentido es donde nosotros queremos que este emprendimiento perdure en el tiempo, vaya evolucionando y vaya evolucionando positivamente. Entonces este es el primer peldaño, digamos el fondo más chiquitito que tiene Fósil de los emprendedores teniendo en cuenta que trabajamos con las personas muy más vulnerables, que muchas se dedican a la artesanía, otras se dedican a la repostería, otras señoras venden empanadas, otras señoras hacen algún tipo de telar. Entonces hay una serie de factores que nosotros tenemos que considerar y lo que nosotros observamos con este tipo de, de usuarios es que muchas veces pasa que lo, los usuarios tienen el emprendimiento hacia productos de primera calidad pero no saben llevar el negocio porque no saben cuánto cobrar. De repente no le agregan que se pueden demorar dos o tres días prácticamente haciendo una artesanía. Eso tiene un valor agregado, eso tiene otro costo. El hacerlo con las manos tiene otro costo. Entonces, esas son las falencias que nosotros observamos y en general nuestros usuarios eh, se van muy contentos con la entrega de esto. Después del guión Prendo Sevilla está el guión Prendo Básico, que son más recursos. Después viene el Yo Emprendo Avanzado, que ya en el fondo son las personas que ya tomar, tocaron techo, por así decirlo, en el FOSI y ya su emprendimiento está eh, en vías de, de estar cada vez más fuerte. Ya pueden caminar solito como ¿eh? Efectivamente. Y ahí es donde tenemos que encadenar con los demás servicios, con Cercoteca, hemos hecho un convenio también con Andrés Santana para poder traspasar. ¿Puro, esto. puro Santana nomás? Sí, somos todos parientes Sí, efectivamente Hay coincidencias cuando Andrés Se dedica al a Cercotec Que digamos son empresas ya formalizadas Y que tienen un mayor capital Y en el fondo están mucho más consolidados En el tiempo Y, y ven digamos cosas con mucho más recursos uh
0: -huh. Todo esto bueno, se basa digamos principalmente en fortalecer estos pequeños emprendimientos a través de capacitaciones, cursos,
1: sí, talleres, en... ese tipo de cosas. Efectivamente, Entonces, son una intervención aproximadamente de ocho meses donde se le entrega todas las herramientas, todos estos cursos, vamos entrelazando también con ideas de, de poner una valor agregado a sus productos, de ponerle una marca, de eh, etiquetarlos, una serie de otras cosas que nosotros podemos. Y como te decía, el primer fondo es de aproximadamente neto que le llega a los usuarios. Desde 300 hasta 400 mil pesos. Después el segundo es de 400 hasta 500 mil pesos y el, y el tercero es eh, hasta 600 mil pesos. Entonces depende de la iniciativa. Entonces ahí es donde nosotros eh, en la región, en la provincia, nosotros tratamos de llegar a todos lados. Hoy día certificamos de Quellón, de Puqueldón, de Dalcagüe, de Castro, de Quimche, de Quinchao, de Ancú. Entonces abarcamos Curaco de Vélez, abarcamos la gran cantidad de comunas y esto, como te insisto, es eh, de acuerdo a este sistema de protección social que son los usuarios que nosotros ya tenemos cautivos pero tratamos de fortalecerlo aún más con los programas de encadenamiento y el dato en esta misma línea, las personas que están escuchando y que les interesa o tienen la idea del de emprendimiento y o, o en el fondo están funcionando pero quizás de forma muy precaria en marzo vamos a abrir las postulaciones sí, sí, sí. eso es muy importante en marzo después de la segunda quincena de marzo pueden acercarse a nuestras oficinas que está al frente de la biblioteca entonces ahí eh, lo podemos atender y hacer sus postulaciones o directamente en los municipios nosotros tenemos convenios en los 30 municipios de la región y ahí también tienen en la plataforma para poder postular y lo más importante que esto está enfocado a las personas que se encuentran dentro del 40% más vulnerable eso, eso digamos es el requisito primordial para cualquier beneficio social para cualquier acceso a un beneficio social del estado es necesario la ficha de protección social. Pablo, antes de ir al proceso de postulación, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen
0: de los usuarios de este programa? ¿Los usuarios están contentos? ¿Algunos han desarrollado, digamos, sus emprendimientos como ustedes le han indicado en este acompañamiento? A lo mejor, a lo mejor no todos, digamos, no, no todos han tenido la misma suerte, algunos les ha costado un poco más, pero ¿cuál es la percepción que que ustedes tienen de los usuarios con, con eh, estas capacitaciones? El,
1: los usuarios en general, nuestros usuarios viven en una condición precaria, por lo cual cualquier tipo de ayuda son muy agradecidos. Ya apartamos de esa base. Segundo, los usuarios hay algunos que van evolucionando de mayor forma, por eso nosotros los agrupamos, los vamos orientando, porque de ahí, de ideas de los compañeros, de sus uh -huh. pares, Pueden fortalecer de mejor forma. Uno les da tips o les, da, les entrega conocimiento, capacitación, pero en el fondo ahí van a evolucionar. Obviamente que no todos obtienen, digamos, eh, la evolución que uno quisiera. Pero sí tenemos casos exitosos, y por ejemplo el día de ayer estuvimos certificando 30 usuarios del convenio que nosotros tenemos con Teletón, que es un convenio eh, muy del alma, muy significativo, y ahí tenemos un caso emblemático que es el de Camila, de una niña que es eh, originaria de Chiloé, pero está en Puerto Montt, que teje con los dedos. Y ella tiene una serie de artesanías de lana, de bofanda, eh, de muy productos de muy buena calidad con los y... dedos de los pies no con los dedos de las manos de las manos sí sí sin ah, sin palillos ah, sin, sin palillos palillo. ah, ya por eso sin palillos no sí sí efectivamente entonces esa niña Empezó en un John Prendo Semilla que hicimos convenio con Teletón. Ahora ya va en John Prendo Avanzado, tiene su, su, su tienda, ha evolucionado. La fuimos a ver con el director ejecutivo. Es un símbolo, digamos, de la superación. Además, con toda la problemática que, que arrastra tener una niñita con algún grado de discapacidad. Y, y salir adelante, yo sin duda me, me lleno de orgullo y de verdad que me da mucha uh, alegría verlo evolucionar y de que están bien. y Porque todo este convenio que nosotros uh, surgió de una necesidad de que nos dio Teletón y es donde nos dicen eh, estas personas, estos que son tutores o son papás, no pueden acceder a un trabajo con jornada laboral normal porque necesitan cierta flexibilidad porque el día martes a las 4 de la tarde tienen sesión de kinesiólogo el día viernes a las 11 de la mañana tienen que ir a la piscina para, para mover todo lo que es psicomotricidad, entonces todo esto necesita una flexibilidad. Entonces ahí es donde salió opción de poder hacer un emprendimiento y este caso de Camila, de Mía Lana, eh, es un caso exitoso y hemos visto cómo ha evolucionado y tiene un producto de primera calidad que no tiene nada que envidiar a nadie. Además, eh, tiene un relato hermoso de experiencia de vida eh, y sin duda es un referente, también ha dictado un par de charlas. Entonces, eso sin duda es impactante y eso a nosotros como fósil nos llena orgullo, como gobierno nos llena orgullo de poder entregar que se lo merece, que esta persona eh, tuvo la oportunidad eso, eso para nosotros es fundamental y eso va en esa línea. Como te decía, tenemos casos muy exitosos, otros que han pasado a ser otros que están ahí, digamos, en su tope. Eh, con respecto a las artesanías. En toda la región yo, yo te diría que tenemos más de algún caso exitoso de comuna por comuna, otros obviamente que van quedando al camino o por, por circunstancias de la vía, pero, pero yo te diría que me quedo con eso del lado positivo, de poder entregarle la ayuda necesaria a estos usuarios que de verdad son los más humildes, son las personas que más la necesitan. Que requieren de algún apoyo para salir adelante, claro. Efectivamente.
0: Eh... Pablo, tú nos contabas que ya en marzo comienza el proceso de postulación. Tú decías que quienes pueden postular es el 40% más vulnerable, digamos, eh, del el punto de vista socioeconómico, me imagino, de la región. Sí. Eh, si una persona se interesa en postular, ¿qué requisitos debe cumplir para el, al momento de postular?
1: Las postulaciones nosotros las hacemos online para empezar o a presenciar también. El requisito principal de las postulaciones en el área de emprendimiento es que tengan una idea de emprendimiento, primero y segundo, que pertenezcan al 40% más vulnerable Hasta ese es el tope. Si es que pertenecen al 50% o al 60%, lamentablemente no podemos ayudar porque en el fondo está pensado este, este servicio para trabajar con los más vulnerables. Entonces ese es el principal requisito y eso el Estado en general los pide en todo ámbito de cosas. Por eso es que es importante tener su ficha de protección social actualizada en la comuna, y con estos indicadores para poder postular. Eso es lo principal. Claro.
0: Y ese, ese y ese dato lo pueden conseguir en su
1: municipalidad. En su municipalidad o también a través de la plataforma. Ahí hay un, un link en y en cl donde pueden también buscar la información o simplemente googlearlo. También lo pueden ver eh, online si es que tienen eh, clave única. Así que en los municipios es mucho más cómodo. Uh -huh. Así que ahí también tenemos en todos los municipios, nosotros tenemos convenios, por lo cual existen los, eh, los gestores eh, que visitan a la familia, por lo cual ahí hay una información de primera mano y como te decía en el comienzo, el trabajo mancomunado con los municipios, es fundamental, de verdad para nosotros los alcaldes es fundamental porque nos prestan una ayuda, tenemos con convenios, traspasos de recursos, ya sea en el programa social o el laboral, que son dos áreas importantes y el eje también que es el acompañamiento de este subsistema de seguridad de oportunidades donde, como te decía, eh, hacen una gran ayuda y es donde tenemos que eh, luchar juntos para superar la pobreza y con estos indicadores que no son positivos, al contrario esto nos tiene que llenar de energías para poder todos luchar contra eh, estos indicadores de, de pobreza multidimensional. Sí,
0: son muchas las iniciativas yo recuerdo que en años anteriores había un, a través de este mismo programa algunos emprendedores, y lo, y lo recuerdo y lo digo porque a lo mejor alguien quiere emprender alguna cosita, fíjese que eh, recuerdo alguna vez una experiencia de alguna familia que eh, comenzó con dos o tres ovejas o uno o a lo mejor eran cuatro pero después al año siguiente ya tenía digamos a los años siguientes ya tenía un número más o menos aceptable que le permitía también de, de obtener algunos ingresos y otro también, alguna experiencia con eh, eh, siembras de verduras sí, ¿sí? que también empiezan con muy poquito y que después al andar de algunos años ya tienen un, un negocio ya más o menos establecido. Así que eso es muy importante para que la gente entienda de qué son estos eh, emprendimientos, estos pequeños emprendimientos, mm. que pueden, eh, o que, claro, que pueden permitir a muchas familias salir adelante.
1: Así es, todo, todo, digamos, esto está ideado o diseñado para que tengan, digamos, un un ingreso, de alguna forma, familiar, porque todos nuestros usuarios. Y, y aquí hay un dato importante que, que quizás no he dicho. Es que el 80% de nuestros usuarios son mujeres y el 80% de nuestros usuarios piensa antes que en ellos mismos, en ellas mismas en este caso, piensan en la familia. Entonces todos los ingresos extra, se las buscan porque viene el marzo, la época escolar, porque están a cargo de un nieto, porque están a cargo de sus hijos. Entonces todas esas cosas son destacables y no podemos no ayudar. No podemos no ayudar y ayudar de la mejor forma. Por eso también te comentaba antes de salir al aire que es importante este, este, estos recursos que no, no aprobó el gobierno regional y era por el intendente Harry Jurgensen, para eh, poder acceder a 500 millones a un programa de habitabilidad, que nosotros lo tenemos de forma regular, pero estos son adicionales para trabajar con las 15 comunas más vulnerables y pensando también que ese factor de habitabilidad de las casas donde de repente muchas familias efectivamente uno ve que no tienen ventanas o que tienen ventanas de nylon, es importante poder ayudarla en esa línea porque Quizás están con un nieto, quizás están con un hijo y eso les afecta la calidad de vida y quizás no pueden incluso estudiar o no pueden hacer su vida cotidiana. Entonces estos recursos son importantes, los hablamos con los cores, aquí eh, tenemos cores muy incisivos, muy preocupados, eh, no, no te podría destacar ninguno porque los cuatro son muy preocupados los de Chiloé. Eh, y eh, también eh, lo hablamos con la María Angélica, que es la presidenta del, del CORE, eh, que es eh, de Osorno. Hablamos con ella y tuvimos toda la voluntad para poder seguir accediendo, partir por este piloto y quizás después el otro, el otro año ampliarlo. Así ¿Son, que 500 son
0: 500 millones. Son 500 millones que se marcan dentro de la agenda social regional.
1: Efectivamente.
0: ya a la María Angélica le encantan estos temas, apasiona muchas veces de realmente. Sí, y lo hemos visto.
1: Sí, se apasiona y además con orgullo, María Angélica, tengo la oportunidad de, de conocerla desde antes. Eh, es la primera cone mujer que. María Angélica Barraza, para eh, que gente. Efectivamente. Entonces, nosotros contentos con eso. Hemos tenido una muy buena aceptación. Siempre hemos sentido el apoyo de, de Francisco Cárcamo, eh, también de Cristian Miranda. Eh, en general, todos se han portado muy re bien y sobre todo con el tema, como te decía, de la superación de la pobreza que nos une. Uh -huh. eh,
0: Pablo, bueno, tengo entendido que independientemente, digamos, a la satisfacción que Udía le embarga por esta certificación de 451 personas a través de este programa Yo Emprendo Semilla, también va a visitar algunas comunas de Chiloé durante estos días. Mañana va a estar en Quinchao.
1: Mañana voy a pasar a ver al alcalde Gustavo Lobo, a Kemchi, y de pa y de pasadita eh, voy a una actividad a la isla de Alao, con Washington, Ulloa. Y es un programa de acción local que, que se trabaja con las comunidades por primera vez, aunque parezca un poco descabellado, estamos trabajando con islas, ¿ya?, Sabemos que ahí hay una pobreza multidimensional también escondida, que es importante. Eh, hemos tenido la fortuna también de eh, trabajar con, con la fundación de la primera dama eh, en Prodemo, entonces estamos muy contentos de poder llegar y de verdad los alcaldes necesitamos toda su voluntad, el alcalde de Washington se ha aportado un 7 y pensando sobre todo con estos indicadores que lo que tenemos que hacer son, son islas digamos que tienen difícil acceso, eh, ya el año pasado hicimos un emprendimiento parecido al que nosotros eh, certificamos día pero era un grupal, eh, y queremos seguir fortaleciendo eso porque de verdad hay que sacar lo mejor lo mejor y, y ahí también eh, en la isla que estuvimos y, y lo pasamos re bien eh, pudimos compartir con las usuarias eh, y en esa línea también vamos a trabajar este año en Alao
0: ¿El trabajo de este año se marca dentro del plan de zonas rezagadas?
1: Sí, hay, hay, un, hay un hincapié importante por el tema de las zonas rezagadas y sobre todo porque hay levantamiento de información que quizás eh, es preocupante con respecto a la isla y hay una pobreza como te decía y ahí es donde queremos trabajar, por eso eh, están las dos comunas que curiosamente las dos comunas más vulnerables eh, tienen islas y tienen hartas que es Kemchi-Kinchao. y ahí es donde vamos a trabajar nuevamente con el alcalde Gustavo Lobo y también con Washington que ya lo estamos haciendo que se enmarcan esa línea eh, de las zonas rezagadas, así que tenemos mucho trabajo que hacer junto con la Subdere, eh, el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, el lunes vamos a tener una videoconferencia, digamos, porque la intervención de la acción local se enmarca de que nosotros tenemos que eh, dejando dejar eh, funcionando esta intervención con la comunidad, de cosas que nosotros ya, cuando se acaben los recursos o cuando nosotros ya dejemos de intervenir, esto sigue funcionando solo, uh -huh. con manos de la comunidad, porque nosotros no le vamos a imponer nada a la comunidad la comunidad tiene que tomar sus propias decisiones para ver qué es lo que le es más conveniente.
0: Recordemos que en el caso del plan de zonas rezagadas, es un plan nacional, y tiene que ver en el caso de la región de Los Lagos con la con la comuna de Calbuco y cinco comunas de Chiloé. Así es. Eso es. Ya pues, Paulito, no sé si hay algo más que agregar, alguna otra información para la comunidad.
1: Siempre contento estar en Chiloé, le, le envío a todos los oyentes un abrazo cariñoso y siempre el FOSI va a estar disponible para poder ayudar a los, que más, a los que más lo necesitan y sin duda en eso. Y ahora en la tarde vamos a ir también a la Expo Rural, también tenemos usuaria en, con INDAP, con Carlos Gómez, donde también tenemos convenio, así que vamos a, a, a visitar a nuestros usuarios.
0: Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por visitar eh, los estudios de la Noticia Radio y bueno, y siempre a su disposición para informar también a la comunidad sobre el trabajo que desarrolla el FOSIS, tanto en Chiloé como también en la región. que les Mucha, vaya muy bien
1: Muchas gracias Rodrigo, eh, gracias por la acogida y sin duda es importante comunicar todo lo que estamos haciendo.
0: Muy bien.